0: 各位朋友，大家好，我是黄作言。Dennis。今天我们要为您分享的题目是什么呢？呃，就是所谓的西伯利亚铁道，所谓的九千两百八十八公里。如果你曾经读过《Lonely Planet》就是《寂寞星球》这个杂志，或是相关的书籍，它的主题一定会告诉你，这是一生必走的一次壮游。所谓的9288西伯利亚铁道，是从东边海参崴一直到莫斯科西部，整个横跨欧洲跟亚洲，途中会经过几个城市。不管是东到西，我刚刚说的，或者西到东，从莫斯科到海参崴，这整个铁道就是 9,200。八十八公里，目前呢？已经在历史上没有海参崴这个名词了，所以下次如果你曾经直飞哦，这应该是去年2019年5月开始直航哦，从台北到弗拉迪沃斯托克这个城市呢是历史，而且不再叫做海参崴，就是叫我再说一遍哦，你也可以跟我一起念弗拉迪沃斯托克。所以如果你首航从台北到弗拉迪沃斯托克，这个下了机场的时候，你一定会看，哎，以前不是叫海参崴吗、哎？哎，这海神威怎么没有拼起来叫做海神威？这种三四个字呢？没有的，没有的，现在就叫做弗拉迪沃斯托克哦 ，V 开头的那个英文字母。不管你从铁道进到了这个铁道，铁道的这个火车站里面，或是你下了弗拉迪沃斯托克的机场，一定是 V 开头的那个字，中文翻成弗拉迪沃斯托克。而且，当你首航进到了这个火车站，弗拉迪沃斯托克的火车站，还没有进到列车厢，你就会在月台上面呢看到了“ 9288这个字眼，在这个石柱上面呢，在顶端上面是一个双头鹰。所谓双头鹰就是。俄罗斯人最骄傲的，从早期沙皇一直到苏联，到现在俄罗斯时期的，他们最骄傲的双头鹰，就是那个造型呢，就是两个鹰的头，向着东方又向着西方，左右两个对称的这个 logo， 这个标志呢，就代表说俄罗斯是横跨着，新向亚洲又新跨着欧洲，但是有些。西方人是会说：“俄罗斯人呢，真是里外不是人，中不中，西不西。他又不是界定在亚洲，又不界定在这个欧洲，但是他是属于哪一个人呢？哪一种人种呢？”所以你看。早期彼得大帝，他要横跨欧亚大地两个大洲的这个大帝国的称号时期呢，他的心雄心壮志可以看得出来。但是从另外角度来看，为什么9288是所有世界上各地的旅人？如果你曾经去过了欧洲，你曾经去过亚洲，你去过了北美还是南美，整个地是你的旅游拼图全部快拼完了，但是你最大的那一块没有拼起来，就是俄罗斯这一个洲际大铁路。这一生你曾经走过了世界各个城市、各个国家，就是这个地方还没有游过之后，呃，一定会来到了这个所谓的西伯利亚铁道。也许呢，在我还没有去过之前，可能在我国小、国中或是高中时期呢，跟俄罗斯是我们我们常会读到说俄罗斯的什么大文豪托尔斯泰，还有或是像那个伤痕文学的作家叫索尔尼兴哦，以前。在读的文字当中，就横跨了西伯利亚铁道。以前会说，哇，走到西伯利亚铁道这个年岁，来到了西伯利亚铁道，一定是你犯了很大的罪，你才会上了西伯利亚铁道。但是呢，一旦来到了，不管是莫斯科这铁路火车站，还是是从海参崴的火车站，一上去这火车站之后，月台，你感觉就好像看到了电影哦，或是看大文豪里面所描述的那个火车的场景，就是、19世纪末期开始上了这一节。列车，你看那节列车，或是你曾经看过电影《东方快车谋杀案》，那个车厢里面，进到那一列的车厢，然后到了那个房间，那个房间是不是很宽敞？然后就是豪华座的丝绒，然后上面呢可以平躺的床铺，那那是比较高档的了、哦。但是你上了西伯利亚铁道，它其实分不同等级的这个车厢，车厢有两个人一间，但是如果你不喜欢跟别人住，你坐一间那也可以，你可以坐两个人份的这个 room， 但是你想要一个人住。你可以付 double 费用，你就可以进去。所以它有两人的一间，也有四人的一间，然后六人的一间，甚至也有二十人坐那一间的列车厢哦。所以有不同等级，有不同的价钱哦。不管你是自助，如果你是年轻的朋友，比方说你大学毕业，你的盘子还没有这么多。你可以坐二十人一间那个通铺，但是请注意哦，一定要在网络上面先买好车票，你再上去，不要到了买了机票直接到布拉迪沃斯托克的火车站进去，哎，绝对买不到的，因为这一节车厢呢，一定要先事先先 booking， 就像我们买这个飞机票一样，上了飞机之前呢，起码要一两个月就要先订这个机位，这个列车也是一样，你先要订了这个列车，你才可以上这个火车，就像安娜卡列琳娜那部电影的。描述就是穿着，因为是她是19世纪嘛。安娜穿着一身灰，然后戴着个帽，帽还有个羽毛须须。当她下着这个冒着烟的列车，就是所有的目光都定睛在她身上，因为她是19世纪呢最高贵的这个侍女，因为她穿着引起众人的目光，全部都是定睛在安娜卡列琳娜的身上。但是现在，如果你想象你被所有人的目光所注意的话呢？你可能要穿得很特别，奇装衣服，还是什么样的事情才会啊？但是在现代呢，你不可能有像安娜卡列亚那样的感觉，但是你可以体验坐了这个火车，坐好还没有拍照，拍完9288之后呢，还有它的旁边呢有一个大的火车头的列车，这也是很多世界旅人来到了这里呢，必定要拍照，特别是在海参崴弗拉迪沃斯托克的月台上，你要跟他拍照，你要拍拍照之后上了火车，或是你下了这个弗拉迪沃斯托克的列车。车只要是在弗拉迪沃斯托克，一定要跟他拍照哦，而且不止你一个人拍。如果你太晚的话，你你可能要排队，因为很多的人都在那里等着。好不容易花了千里迢迢来到了，不管你是从欧洲哪个城市，或是亚洲哪个城市，近几年应该很多路客哦，从北京。坐支线来到了这个弗拉迪沃斯托克这个城市，进到了这个火车列车的月台，要跟很历史的这个牌坊要跟它拍照。那上了火车之后呢，就一路往东行。那如果你是从莫斯科上车的话，就一路往东；如果你是从弗拉迪沃斯托克上车的话，您就要开始从西边一路直行，经过了各个大城。如果你在台湾搭乘了火车，从台北一路环岛呢，大概八个半小时就可以把整个岛屿环岛。坐了火车就可以练，但是弗拉迪沃斯托克到莫斯科这一节车厢，你一定要经过好几十天的车程，好几十天的车程才会到达。看，从莫斯科坐飞机。坐到了呃弗拉迪沃斯托克，你搭飞机大概呃应该四五个小时就可以到达，但是坐火车呢，每一站大站都会停，停下来之后，它的列车还会再拉到另外一个车厢再让你上去。当然，如果你是跟团的话，特别是跟我的团呢，你上了这火车之后呢，我们会几个重点的城市。来做市市区的这个导览，比方说，如果从弗拉迪沃斯托克的话，那可能搭了两天三夜，在下了这个伯利，伯利只要坐一天就可以到达、哦。博利之后到赤塔哦，博利就是溥仪曾经被这里软禁的红河斯看守所，也是在博利哦。那如果在沿途经过下一个城市呢，可能是赤塔。赤塔完了之后呢，就是伊尔库茨克。所谓的伊尔库茨克，你一定要进到传说中最美丽的蓝眼睛，就是贝加尔湖。你到伊尔库茨克也是早期的木材集散之地，在这边可能要待上大概两到三天。之后呢，再上火车，火车呢，在一路上了新西伯利亚城，上西伯利亚城之后，就在下一个城市就到了叶卡捷琳堡，就是真假公主的案发现场，他们全家就是尼古拉二世全家被灭顶的这个城市，就是所谓的滴血教堂，还有蒋经国跟蒋方良、芬娜跟尼古拉，他们两位旷世的恋情就是在叶卡捷琳堡结缘的。然后你到叶卡捷琳堡，就是来到了欧洲跟亚洲的交界。点处，伊卡捷琳宝再往前，哦，再往西走。你会经过到一个达旦城市，达旦城市就克山哦卡 a k a z a n 卡 a 就下一个城市就来到了莫斯科，横跨了这个九千两百八十八公里就到了、呃、莫斯科，莫斯科的火车站非常的大，它大概有六七个轨之长哦。那下了莫斯科呢，当然就到莫斯科的深度导览啊，所以每一个城市都会停留至少一天或是两天不等，就是安排。如果跟团。的话，你就省时，你就不用担心。诶。这个时间什么时候下车？因为话说，来到了西伯利亚铁道，它横跨了西到东这个整个城市。哦，它有分莫斯科时间，然后当地的时间，哦，当地的时间，比方说叶卡捷琳堡时间。所以到底是当地时间还是莫斯科时间？如果你是自助，你要好好的分清楚，不然你要询问列车员告诉哦。那上了火车之后呢，你的吃喝拉撒睡。有的会在火车上，大部分可能一两天就横跨着。你会经过火车，如果开动的话，车子呢就一路往前，一路前行。你会看到很多的房子，很多的列车一路往前走，然后进到了离开城市之后，就看到了有河有水，有河川有绿树，然后看到了白桦树，有一层一层的农村，还有河流。那如果进到了莫斯科河，就是看到一条河流的轨迹呢，就是在你的眼前哦。所以沿途的景致呢，一直在变化，一直在变化。当你坐在你的列车厢的位置里面呢，你躺下来。也好，或是你坐着也好，无聊的话，你就看着外面的车厢，数着呢。哎，有几个电线杆，还是有几个白桦树。就是你在可能看丘瓦克医生，或是你看那个安娜塔列琳娜这样的旷世巨作里面的描述哦，都会有的文字描述。但是你在你的实景呢，在眼前，就是它上了这个莫斯科的西伯利亚铁道。所谓一生一定要来经历一趟的壮举，就是西伯利亚铁道。刚我提到说，横跨欧洲跟亚洲，这么？矿市，而且难得。你看，早期十九世纪开挖以来，挖了十七年才完工。当它通完车之后呢，也载运了东边到西边啊、呃，横跨莫斯科，一直到东边的各个城市，或是东边的蕴藏的这个矿产，一路搭乘着这个西伯利亚的这个矿车，一路运到了这个欧洲。那战争时期，经历了第一次世界大战、第二次世界大战，还是日俄战争，很多远东地。地方来的补给品呢，就经过西伯利亚铁道，所以这里的火车经过了不同的时期，有不同的功能使用，而经过了这个西伯利亚铁道。但近期呢，已经变成了一趟的观光列车。莫斯科人他要回到自己的家乡，或是从其他的小城要从莫斯科回去，都要搭乘火车，因为火车价钱会比较便宜、哦、所以用时间来换取这个比较便宜的这个旅费。火车是最精济，那搭乘那个飞机，当然票价会比较贵嘛、哦，所以俄罗斯的人。要搭乘的火车要回家返乡，特别是过年过节，俄罗斯的圣诞节哦，圣诞节每年一月六号，在十二月底呢开始呢就有。一堆反向的游子，从东边到西边，或者从西边到东边的各城回到自己的城市，都是要搭乘这个西伯利亚铁道。但是我们搭乘欧美的人士，或是近年的亚洲人士搭上了这个西伯利亚铁道，就是体验观光的列车。所以这一路上有很多的人文，还有的历史呢，一路细数。如果你觉得很无聊的话，你可以带一两本书，或是带上你的 video 啊、呃，或是 DVD， 你可以在火车上都可以看欣赏哦。你看累了呢，可以再欣赏两边的景况，真是很难得的一趟的铁道经验。我个人搭了几趟之后，每一次的感觉都是不太一样，因为要耗费千里迢迢从台湾经过了飞机，从莫斯科上或是从弗拉迪沃斯托克上一趟呢，行程就要。最少最少要时期的行程，哦，最多呢，有人来了这个可能半不是半年，大概一个月，一个月的时间搭车这西伯利亚铁道，所以真的是很难得。如果你的时间允许呢，建议下次如果你有机会，自己亲自来体验一趟的西伯利亚铁道。以上为大家介绍我今天分享的西伯利亚铁道，我是黄作言 Dennis， 下次有机会再跟大家分享其他的旅游的呃景点，谢谢，我们下次再见，拜拜。oh, oh, 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 oh